0: Pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Galates, chapitre 5. Et nous allons lire les versets 13 à 26. Je vais les lire. Galates, chapitre 5, versets 13 à 26. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelé. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez, par amour, serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies. Les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivronnerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, la bonté la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyez pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres. Alors ce chapitre 5 de Galate est divisé en deux grandes parties. Versets 1 à 12, nous ne l'avons pas lu, et les versets 13 à 26. Et je dirais le, le chapitre 5 quelque part résume toute la pensée de l'auteur Paul dans ce livre. Et il est important peut-être de résumer un peu ce qui précède dans les versets 1 à, 12. Le verset 1 à 12. Dans les versets 1 à 12, Paul dit en quelque sorte « Ne retournez pas vers l'esclavage. Ne redevenez pas à nouveau esclaves. » Et il commence en disant « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » Verset 1. « Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. » Ce verset est le résumé, en quelque sorte, des deux derniers chapitres et du livre entier. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Quelle bonne nouvelle Une affirmation. Nous sommes libérés. Nous sommes libres. Le mot et les verbes, ici, sont de la même famille. Nous sommes affranchis. La mission de Jésus, en venant sur terre, consistait à nous libérer et l'évangile est un message de liberté. Je crois que c'est. Il faut qu'on. Voilà. L'évangile est un message de liberté. Nous sommes libres. Le temps d'hiver ici exprique, exprime une action unique, passée, accomplie, c'est fait. Vous avez été libéré. Nous sommes donc définitivement libres. Il n'y a pas de façon plus claire de dire aux chrétiens que vous êtes libérés, délivrés, etc. C'est ça. Pardon, excusez-moi, ça, ça, pour les parents des jeunes enfants, c'est ça, vous a mis l'air dans la tête. Mais dans la deuxième partie du verset, Paul nous avertit, et c'est ça qui est étrange, que cette liberté que nous procure l'Évangile peut être perdue. D'un côté, il dit, c'est accompli, c'est massif, vous êtes libérés, et pourtant il semble dire, d'un autre côté, que cette liberté pourrait être perdue. La, pleine, la première déclaration qui était triomphante peut nous faire croire que cette liberté est tellement forte que rien ne peut nous l'enlever. Et Paul dit pourtant que cette liberté, même si elle nous est donnée par Dieu, par Dieu ben, finalement peut nous échapper, dans la, dans la mesure où on, on peut ne pas en jouir finalement. Elle est acquise, mais on peut ne pas en jouir. Ou alors on peut en jouir un temps et la perdre un autre temps. Alors attention, il n'est pas question de salut ici. Je ne prêche pas la, la perte du salut. Je parle de cette liberté, de ce repos quand vient de chanter. Paul met d'une certaine manière ici en garde les Galates contre le risque de retomber dans l'esclavage. Vous étiez dans l'esclavage, vous êtes libre, mais attention, vous pouvez rester dans l'esclavage. Ils étaient dans l'esclavage à cause de l'idolâtrie, finalement. Ils étaient dans l'idolâtrie avant. Ils, étaient, ils devaient répondre à toute plainte de, 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 de principes, de préceptes, idolâtres. Et cela les tenait esclaves. Ils n'étaient pas libres, ils étaient apeurés, il fallait qu'ils méritent quelque part leur Dieu. Et en Christ, ils sont libérés. Mais Paul dit attention de ne pas revenir à nouveau dans l'esclavage. C'est littéralement ça. Attention de ne pas revenir à nouveau esclave. Mais de quoi cette fois-ci ben De la loi. Ce qui veut dire que ici Paul est en train de mettre en parallèle l'idolâtrie, d'un côté, dont ces regards sont issus, et le moralisme ou le légalisme. Les deux produisent l'esclavage. Les deux conduisent à l'esclavage. Avant, ces galates étaient amoraux, ils étaient libaux, libéraux. Et maintenant, ils risquent de tomber dans le légalisme et le moralisme. C'est aussi un esclavage. Ces galates voulaient, quelque part, rajouter quelque chose à Christ. Ils, ils, ils prêchaient qu'il fallait, notamment, il y avait des, des personnes au milieu d'eux, qui, qui prêchaient qu'il fallait être circoncis pour être accepté par Dieu. Et d'autres lois, évidemment, religieuses. Et, et du coup, à cause de ça, en fait, les Galates risquaient à nouveau d'expérimenter la culpabilité, l'anxiété, d'avoir à nouveau un fardeau qu'ils avaient déjà porté avant, dans leur idolâtrie. Ils, ils risquent de perdre leur assurance d'avoir été acceptés par Dieu. Leur vie sera à nouveau guidée par la peur ou par l'orgueil. Ça peut être par la peur ou par l'orgueil, mais les deux sont les produits de l'égalisme, de la chair finalement. Ils tomberont dans l'insécurité, dans l'orgueil, le découragement, la peur de ne pas être accepté par, par Dieu. Et Paul veut que les Galates comprennent et se souviennent qu'on ne peut rien ajouter à Christ et on ne peut rien enlever à Christ. Où Christ est tout, où il n'est rien. Où Christ est tout, où il n'est rien du tout. On ne peut rien enlever à Christ et rien ajouter à Christ. Christ suffit. Nécessaire, comment dire en maths, nécessaire et suffisant. Ce n'est ni la pratique religieuse ni l'absence de religion qui compte pour entrer en relation avec Dieu. Il le dit d'une autre manière, ce n'est ni la circoncision ni la circoncision. Ce n'est pas non plus une question de se, de se gargariser ou de se vanter de ne pas être sous la religion. Ah, oh, moi je ne suis pas légaliste, moi je suis libre en Christ, dans le sens. Oh. Non, ce n'est pas ça qui, qui, qui rend méritant. C'est Christ. Et, et, et le verset 6 du chapitre 5 dit justement, ce n'est pas la circoncision ni la circoncision, c'est l'amour. La foi plutôt, la foi qui est exprimée par l'amour ou qui découle de l'amour. C'est ça qui est important. Donc on n'a pas à se gargariser, à se vanter d'être libre. On peut se vanter simplement d'être en Christ. C'est ça, c'est Christ. C'est la foi en Christ qui est importante. Paul nous dit que notre acceptation par Dieu est acquise et certaine en Jésus-Christ. Notre bonne performance nous rend pas, ne nous rend pas plus justes aux yeux de Dieu. Mais notre mauvaise performance ne nous disqualifie pas non plus devant Dieu. En Christ, Christ seul. Et cela devrait être une source de paix et d'équilibre dans la vie chrétienne. Cela devrait aussi éviter parfois les hauts et les bas que nous vivons. L'orgueil, parfois la culpabilité. Le, une euphorie ou une, un triomphalisme, je dirais, euh, centré sur soi, mais parfois aussi le fait d'être accablé, cul, cul, coupable, se sentir coupable en permanence. Repos. Parce que Christ a tout accompli. Et Christ est suffisant. Voilà le résumé des douze premiers chapitres. Ne pas perdre cette liberté. Attention, ne perdez pas cette liberté. Et à partir du verset 13 nous avons lu, Paul avertit, mais en garde, les Galates, de ne pas abuser de cette liberté. De risque perdre la liberté et abuser de cette liberté. Nous avons vu que nous pouvons perdre la liberté en Christ en essayant de mériter, en tombant dans l'illégalisme. Et ici, Paul parle d'une autre erreur, c'est le laxisme. Le laxisme, abuser de la liberté. Paul, quelque part, sait que l'expression « libérer des œuvres de la loi » peut laisser croire que chacun est maintenant libre de déterminer ses propres standards, de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, de ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste. Au fait, libérer des œuvres de la loi ne veut pas dire que nous devenons autonomes. Autonomes dans le sens, le fait de promulguer nous-mêmes, de décider nous-mêmes de ce qui est bon, de ce qui est mauvais de faire nous mêmes notre nos propres lois en quelque sorte, c'est ça autonome. Nomos, la loi, donc décider soi même de la loi. Nous ne sommes pas autonomes, nous ne serons jamais autonomes. Nous dépendons toujours de quelqu'un. Nous avons toujours un maître. Ou ce sont les idoles, et nous mêmes, ou c'est Christ. De qui qu'est ce que vous voulez choisir comme maître, finalement Libéré des œuvres de la loi. Paul a montré au verset 6, encore une fois, que ce n'était pas la circoncision et l'incirconcision qui compte, mais la foi agissante dans l'amour. Littéralement, la foi agissante dans les actes d'amour. La foi qui déborde dans la relation horizontale. On en a parlé hier. C'est ça. Donc il y a ici de l'obéissance. « Chers amis, le critère d'une vie en Christ, ce n'est ni le légalisme, ni le laxisme. » Et Paul, quelque part, donne la solution ici. C'est quoi le juste milieu Ce n'est pas un, un peu de légalisme, un peu de laxisme. Vous savez, ce n'est pas un dosage 50-50. D'un côté, on essaie de, 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 de faire un bon mélange là qui marche à peu près. De temps en temps, je, je, le matin, je suis un peu légaliste et puis au fur et à mesure de la journée, je suis laxiste et comme ça je profite des deux, c'est la marche par l'esprit. La marche par l'esprit. Et ce qui est intéressant, et c'est cela que j'aimerais peut-être mettre l'accent, là où j'aimerais mettre l'accent ce matin, c'est que la marche par l'esprit est décrite à partir du verset 16 jusqu'au verset, on va dire, 24. Et cette marche par l'esprit, si vous avez vos bibles, est encadrée par versets 13 à 15 et les versets 25 à 26 qui parle de quoi qui parle de nos relations les uns avec les autres intéressant que Paul, versets 13 et 15 commence par nous mettre en garde des produits de la chair quelque part des fruits de la chair dans nos relations mutuelles ne vous dévorez pas etc au contraire servez-vous les uns les autres j'y reviendrai tout à l'heure et puis il finit à nouveau par une exhortation sur nos relations mutuelles. Et entre les deux, il y a la marche par l'esprit. On va voir ces versets en détail, mais cela nous rappelle quelque chose. Que la marche par l'esprit aboutit nécessairement à des relations qui sont conformes à ce que Dieu veut dans son, pour son Église. Il n'y a pas de marche par l'esprit sans amour pour les autres. Et à côté de ça, il n'y a pas de division, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de, de, de tentative de, 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 de semer quelque part la, 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 la zizanie, etc. dans l'église. Avec la marche par l'esprit. Les deux sont incompatibles. Et, et c'est important que si nous voulons une église comme la hier, rayonnante, accueillante, qui proclame l'évangile, chacun doit marcher par l'esprit. C'est le seul moyen. C'est la seule solution. En fait, il n'y a pas de solution. Il <rire> n'y a pas d'autre solution, les amis. Ce n'est pas nos efforts, en fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on produit. Ce n'est pas. Il faut que j'essaye d'être bon avec l'autre, là. Il m'énerve, mais il faut que j'essaye. Il faut que j'essaye. Vous savez, on, on risque tout le temps de tomber dans l'égalisme <rire> ou dans le laxisme. Y a, la marche par l'esprit, c'est la seule solution. Frères, vous avez été appelé à la liberté. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. La liberté en Christ n'est pas la liberté de péché. L'Évangile nous apprend, la Bible nous apprend que Dieu est tellement saint. Il est tellement saint qu'il ne peut pas être satisfait en dehors d'une justice parfaite. Dieu ne peut être satisfait que par une justice parfaite. Ça c'est ce que la Bible nous dit. Il est tellement saint qui ne peut être satisfait que par une justice parfaite. Mais de l'autre côté, Dieu nous, tel, nous aime tellement que Christ a obtenu cette justice parfaite pour nous et nous permet de, te, de nous tenir devant Dieu. L'évangile, Christ nous permet donc de ne pas vivre sous la culpabilité, parce que nous sommes pleinement acceptés. Mais l'évangile nous permet aussi de rechercher la sainteté parce que Dieu est saint. C'est ça, en fait, l'équilibre. Ne pas vivre sous la culpabilité, mais rechercher la sainteté. Parce que Dieu est saint. Et ce que Paul ici est important les amis. Et je crois qu'il faut le retenir. Les chrétiens sont libérés de la loi en tant que moyen pour mériter Dieu et être sauvés. Ils sont libérés de ça. La loi ne peut pas être un moyen pour, être, pour mériter Dieu et pour être sauvés. Ils sont libérés de ça. Mais ils ne sont pas libérés de la loi pour plaire à Dieu. Les chrétiens sont libérés de la loi en tant que moyen pour mériter Dieu et pour être sauvés. Mais ils ne sont pas libérés de la loi pour plaire à Dieu. Parce que Dieu est saint. Et la loi nous montre ce que Dieu veut. C'est la volonté de Dieu. Au contraire, les exigences et les obligations en tant que chrétiens maintenant libres sont même plus élevées. Parce que Dieu nous donne la capacité aujourd'hui de vivre cela. Chose qui était impossible avant pour nous. Il nous a régénérés, il nous a donné un cœur nouveau pour que nous puissions suivre ces instructions. Nous trouvons ça dans l'Ancien Testament. Pour que nous puissions le faire. Ce n'est pas pour que nous ne fassions pas, mais c'est pour que nous puissions le faire. Donc nous continuons aujourd'hui à obéir à la loi. À suivre la loi. Je ne parle pas de loi religieuse. Ici, mais de la loi de Dieu révélée dans sa parole, la loi morale de Dieu. Voilà pourquoi il est dit, vous avez été libérés, mais servez les uns les autres. Vous avez été libérés pour servir. Littéralement, ici, soyez serviteurs les uns les autres. Le mot serviteur, il n'y a pas, pas deux mots en, fait, en grec pour dire serviteur, etc. Il n'y a pas de nuance, c'est esclave. Doulos. Alors, c'est. Paul ici, finalement, a l'air de, 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 de dire quelque chose de paradoxal. Il dit Vous n'êtes plus esclave, mais vous devez devenir esclave des autres. C'est ça, en fait. Soyez serviteurs les uns des autres. Soyez esclaves les uns des autres. Alors, vous allez me dire C'est difficile, ça. On est, on est libre. On n'est pas esclave, mais d'un côté, on devient esclave, en plus esclave de Christ, esclave des autres. C'est où quoi En fait, encore une fois, on est tous soumis à quelque chose. Ça, c'est la première chose. Il faut... On est tous esclaves de quelque chose, on est tous redevables à quelqu'un. Soit c'est à nous-mêmes, à nos idoles, ou alors à Christ et à Dieu, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas de juste milieu. Et la deuxième chose aussi, c'est peut-être prenez l'illustration de l'esclave qui était sous contrainte finalement, qui n'a pas choisi d'être esclave, qui a été vendu de maître en maître. Et un jour, son maître lui dit, écoute, jusqu'ici, tu as été mon esclave, mais je te libère. Je te libère. Et l'esclave, plutôt que de quitter son maître, choisit de continuer à rester dans sa maison et de le servir. Il continue à être esclave. Mais la différence, c'est qu'il l'est par choix, par amour, par reconnaissance pour son maître. C'est ça qui change ici. Par la foi qui, 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 est, qui découle de l'amour. Mais la foi, c'est qui produit l'amour. En fait, c'est ça, littéralement, le verset 6 dont il est question. La foi qui découle de l'amour de Christ. On peut le comprendre ces deux manières-là, parce que c'est débattu ce verset. Qu Qu'est-ce qu que veut dire cette foi au travers de l'amour ou selon les expressions C'est une foi, en fait c'est les deux à la fois. C'est une foi qui découle de l'amour de Christ, il nous a aimé le premier. Voilà pourquoi nous l'aimons. Mais cette foi aussi aboutit nécessairement à l'amour pour les autres. Nous sommes esclaves les uns des autres. Alors comment, encore une fois, vivre cet équilibre comment vivre ce qui nous est demandé ici dans, la, dans cette relation horizontale que nous voyons dans les versets 13 et 15 et les versets 25 et 26. Ben, nous trouvons la solution dans les versets 16 et suivants. Versets 16 et 18, ces versets nous montrent qu'il n'y a pas de troisième voie dans la façon de vivre. Soit tu vis selon la chair, soit tu vis selon l'esprit. Et les deux ne sont pas compatibles. Ils s'opposent au contraire. Alors comment tu veux... Ne pas accomplir les désirs de la chair en marchant par l'esprit. Ce n'est pas en disant simplement « je ne veux plus vivre de la chair », c'est en marchant par l'esprit. Ça revient à ce qu'on a dit hier hein, euh, ou d'autres euh, fois, la foi et la repentance. En se tournant vers Christ, on se détourne du péché. En marchant par l'esprit, on ne marche pas par la chair. Les deux ne vont pas ensemble. Comment être libéré de l'esclavage de la loi En marchant par esprit. Et le fait de ne pas mettre au même niveau la chair et la loi, enfin, de mettre au même niveau la chair et la loi, montre que la chair, c'est finalement la condition de l'homme sans Dieu, littéralement. La loi et la chair, c'est la même chose. Le légaliste et le laxiste sont les mêmes personnes. Le légalisme et, la, et le laxisme, c'est la, deux faces de la même pièce. Et cette pièce, c'est la chair. Le légaliste comme le laxiste vivent selon la chair, en fait. L'un paraît plus spirituel, extérieurement, mais il est autant charnel, en fait. L'autre, c'est évident, le laxiste. Mais c'est aussi un charnel, autant que le légaliste. Voilà pourquoi la seule solution, c'est marcher selon. Et nous avons ici un ordre, les amis. Il est dit « marcher ». Et ce verbe est au présent, qui nous montre qu'il y a une façon régulière de marche, de vivre. Bien que ce soit l'esprit qui est la source de la vie, c'est le chrétien qui reçoit l'ordre de marcher. Alors c'est difficile, encore une fois. Bien que ce soit l'esprit qui est la source, mais c'est le chrétien qui reçoit l'ordre de marcher. Marcher, c'est un commandement par l'Esprit. Ce qui nous rappelle que la vie chrétienne n'est pas passive. Parfois, on a une mauvaise compréhension de la grâce et de la souveraineté de Dieu qui nous rend passifs, qui nous rendrait passifs. Nous avons des efforts à faire. Nous avons des efforts à faire pour obéir, pour rechercher la sainteté, pour marcher dans la sainteté. Mais ces efforts-là, nous pouvons les faire parce que l'Esprit les produits en nous. Notre réponse à ce commandement « marcher » en fait, vient de l'esprit. Alors, comment marcher par l'esprit Il n'est pas dit ici. Est-ce que vous avez des solutions, un peu d'interaction Comment répondre à cet appel « marcher par l'esprit » Allez, quelques propositions. Demander à être rempli de l'esprit. Parce que Éphésiens, soyez continuellement remplis de l'esprit. Voilà, Seigneur, aide-moi à être rempli de l'esprit. Quoi d'autre Il y a des solutions. Nécessaire. C est, c est, je dis, c'est le même le point de départ. Parce que si on n'a pas marché par l'esprit, c'est qu'on était acté de la plaque. En fait, c'est ça. Soit on marche par l'esprit, soit on marche par la chair. Et si on a marché par la chair, la seule manière de revenir à l'esprit, c'est la confession et la repentance. Écouter la parole de Dieu. Être entretenu par la parole de Dieu. Quoi d'autre Demander, confesser, écouter. Obéir. Se mettre en route, déjà. Se mettre en route en cherchant à dépendre pleinement de Dieu, en comptant sur sa grâce, en sachant que sans, sans lui, on, on ne peut pas mais se mettre en route. Quoi d'autre En se soumettant, en se soumettant en à Dieu, Dieu. En priant. En, priant, priant ça, ça, 107. Ouais. en cherchant, en continuant. Et puis en, finalement, en saisissant et en jouissant pleinement de tout, tous les moyens de grâce que Dieu a pourvus. En fait, c'est. La marche par l'esprit, Dieu nous donne plein de moyens de continuer à marcher par l'esprit. Enfin, c'est quelque chose qu'il nous faut garder, en fait. Sa parole, on l'a dit, la vérité, la lecture de la parole, la communion fraternelle, c'est une marche par l'esprit. Parce que l'esprit parle au travers des frères et sœurs. L'esprit nous, 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 nous rappelle, nous interpelle, nous corrige. Et Dieu utilise les frères et sœurs de l'Église pour nous aider à marcher dans l'esprit. La communion fraternelle, la prière, bien sûr. La louange. Louer Dieu, la repentance, évidemment, etc. Voilà de quoi nos vies doivent être remplies. De toutes ces choses-là. Marcher par l'esprit, un commandement. Où est ta marche Où en est ta marche ce matin Esprit ou chair On ne peut pas dire « je suis à peu près bien ». C est, c est, en fait, c'est ça qui est fou. Hein. C'est si, où on marche entièrement par l'esprit, où on est entièrement par la chair. On n'est pas un peu d'esprit, un peu de chair. Et ça ne se mélange pas. Nous, ouais, on, on aussi. Mais les deux ne, ne, ne peuvent pas aller ensemble. Vivre par l'esprit permet d'être libéré de la chair. Alors, verset 19 à 24 nous donne quelques fruits, ou plutôt les œuvres de la chair. Et on voit qu'ils sont radicalement opposés. Paul déclare que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est une manière de dire de quel côté se trouve le chrétien. Il dit que si tu es chrétien, au fait, on ne doit plus voir ces œuvres de la chair. Parce que ça, c'est les, les manifestations des non-chrétiens. En fait, toutes ces listes-là, c'est, la, la, quelque part, les critères du non-chrétien. Donc on ne devrait plus trouver ça chez toi. Parce qu'il dit, toutes ces, ces choses-là, c'est les, les non-chrétiens, ceux qui n'hériteront pas le royaume qui l'ont. Alors comment ça se fait que tu l'as encore Ça ne veut pas dire que le chrétien qui a un de ces aspects-là va, va en enfer. Ce n'est pas, pas ce qu'il est en train de dire. Mais il dit que là, ce sont les manifestations de ceux qui n'ont pas Christ. Donc on ne devrait plus les avoir chez nous. Et ce qui veut dire que quand on les a, bah, on doit se repentir. Parce que ça ne doit, ça ne doit plus être normal. Ce sont là les marques, les signes du non-chrétien. Ceux qui n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une liste exhaustive, cette liste du verset 19 Évidemment non. On trouve d'autres listes hein, dans Romains 1, 19, Romains 1, 28, Ephésiens 5, 3, etc. Je vous propose quatre, quatre grandes catégories peut-être pour euh, ranger ses œuvres de la chair. Premièrement, il y a la sensualité. Le mot « adultère », notamment ici, c'est tout ce qui est relation à son corps, à la sexualité, et tout cela en dehors du cadre que Dieu a voulu. La recherche du plaisir à tout prix. Ça, c'est la première catégorie. On peut mettre pas mal de choses là-dedans. L'immoralité sexuelle, ces choses-là. L'adultère, bien sûr. Sensualité. Deuxième catégorie, tout ce qui est lié à la superstition ou à la religion. La relation à Dieu, l'idolâtrie. Chercher ailleurs notre bien qu'en Dieu lui-même. Ça C'est la deuxième catégorie. Troisième catégorie. Le, les péchés qui sont inspirés par le manque d'amour, voire la haine. Tout ce qui est relation horizontale, relation aux autres. Et la liste est longue. Et enfin, tout ce qui est excès, ivrogne vie, orgie, débauche, qu'on peut aussi rattacher à la sensualité, bien sûr. Et la cupidité, la relation au matériel, le fait de posséder. Voilà en gros les quatre catégories qu'on voit souvent dans les listes. Je rappelle, sensualité, superstition, idolâtrie, péché inspiré par le manque d'amour, et tout excès ou cupidité. Alors c'est intéressant, j'aimerais vous poser la question de nouveau. pourquoi d'un côté, Paul parle d'œuvre de la chair, et d'autre côté, il parle du fruit de l'esprit. Est-ce que c'est juste, on va dire, pour varier les mots, Paul il se dit, mmh, j'ai dit œuvre de la chair, si je dis œuvre de l'esprit, ça fait redondant, c'est pas très joli. Ah, fruit de l'esprit, c'est pas mal. Est-ce que vous avez une idée Qu'est-ce que ça évoque œuvre et qu'est-ce que ça évoque fruit ouais. Ouais. D'une certaine manière, le, le mot « fruit » a un, un, une connotation positive. Effectivement. Le fruit, le fruit c'est le, 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 quelque chose de, ouais, de bon, a priori. Ouais. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres idées Est-ce qu'on peut faire bonnes sans être On peut faire de bonnes œuvres sans être acheté. Mais pourquoi est-ce qu'il distingue œuvre de la chair Pourquoi pas « fruit de la chair » Et pourquoi il dit « fruit de l'esprit et » pas, et pas œuvre de l'esprit Ouais. Parce que de l'esprit, ça découle Qu'est-ce qu'on peut dire Ouais. Qu'est-ce qu'on qu que, qu qu peut dire d'un fruit, au en fait C'est bon. Comment C'est bon. bon, ouais. Ça procure du plaisir et de la joie. Ça procure du plaisir et de la joie. Quoi d'autre Qu'est-ce que... Non, mais les fruits... Euh... Ne, ne pensez pas uniquement aux fruits qui est dans votre assiette, le... dans le dessert, mais aux fruits... Euh... Est processus. Exactement. Il y a ici l'idée, ouais, c'est ce que tu dis, ça, on pousse, on plante, ça met un peu de temps, c'est pas toujours visible tout de suite, et on en voit ensuite le fruit. Il y a l'idée ici finalement dans fruit de l'esprit. Alors bien sûr là, je, je, on discute entre nous, hein. je ne vais pas débattre de ça, à, à me battre pour ça, de dire ça, non. Mais quelque part, ça évoque ça, finalement. L'idée de fruit évoque l'idée de progression. Il nous rappelle que la croissance est progressive. On ne la voit pas en direct. On la voit après coup. Ce qui veut dire que la marche chrétienne, finalement, la marche Père-Esprit, c'est quelque part quelque chose qu'on voit après coup. C'est en deux ans, au bout de, de, de quelques, quelques années, on, se regarde, on regarde en arrière, on dit Waouh Merci Seigneur tu as produit ça, tu as produit ça en moi. C'est ça la marche, les fruits de l'esprit. Progressif, il y a l'idée de production aussi dans, la, dans, la, dans le fruit. Le fruit de l'esprit est inévitable, quelque part. Si quelqu'un a l'esprit de Dieu, et donc véritablement chrétien, il va nécessairement grandir. Le fruit, le fruit est rattaché à l'arbre, quelque part. Il, il découle de l'arbre. C'est quelque chose qui est produit inévitablement par la vie chrétienne. Et le fruit, ici... Alors ça, c'est pour revenir au texte... forme un ensemble. Le fruit, il est dit ici. Paul utilise le mot « fruit » au singulier. Et il va donner toute une liste de vertus. Et ces choses, finalement, grandissent ensemble. C'est ce qui définit le fruit. Le fruit grandit quand tout l'ensemble grandit. Et si nous regardons la liste... Nous constatons, finalement, que chacun de nous... Nous avons des forces dans certains domaines... Et des faiblesses dans l'autre. Mais le véritable fruit de l'esprit produit tout cela à la fois. Ça forme un tout. Alors, on ne peut pas dire simplement « Ah, oh, je suis très fort en maîtrise de soi, mais je suis vraiment nul en bonté. » Ouais ça, c'est ton caractère, on va dire, « inné », entre guillemets, etc. Mais Le fruit de l'esprit, c'est un tout. C'est tout ça à la fois. Ça rayonne sur les autres et dans la relation avec les autres. Voilà pourquoi un Jean 4 dit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il aille son frère », c'est un menteur. Le véritable amour, la véritable paix, la véritable joie, etc. Cela forme un tout. Et Paul démontre que l'évangile n'est pas contre la loi, mais qu'il l'accomplit. Et ensuite, verset 26 conclut et referme la section qui traite de la responsabilité mutuelle entre chrétiens. Chers amis, la marche chrétienne, la marche par l'esprit, conduit nécessairement à des relations dans l'Église qui sont en progrès. Alors c'est un défi. Là on passe un Super week-end. on s'entend bien parce qu'on ne se connaît pas trop encore. <rire> on s'entend bien parce qu'on ne se fréquente pas trop encore. Mais le défi pour nous, si nous marchons par l'esprit... Et, je veux, et, et, et ce serait bien qu'on s'en émerveille dès maintenant c'est que ces relations que nous vivons maintenant qui sont, sont toutes agréables ben sont censées grandir en qualité en profondeur, en intensité c'est ça, on ne peut pas on peut, la, vous savez, la, la, la division dans l'église, le problème dans l'église ce pas une fatalité, malheureusement malheureusement si on a eu un peu d'expérience de vie chrétienne, on a forcément quelque part connu les troubles dans l'église. C'est triste. C'est triste. Et pourtant, Galate, l'épître de Paul à Galate, avertit ne vous dévorez pas. Attention, si la chair, si vous laissez dans la chair, alors il y aura la division, il y aura. Et voilà. C'est le texte qui le dit. Et il le dit aux premiers chrétiens on est, on est, la Pentecôte n'est pas si loin que ça. C'est. On est premières églises, ces premières églises qu'on idéalise, vous savez, ah, oh, les premières églises, si on vivait les premières églises, machin, machin, machin. Non, les premières églises, elles avaient autant la chair que nous. Voilà pourquoi Paul avertit. La seule solution, c'est la marche par l'esprit. Ce qui veut dire que nous sommes individuellement responsables de la bonne marche de notre église. Tu aimes ton église, tu veux son bien, tu veux qu'elle grandisse, marche par l'esprit. Marche par l'esprit. Marche par l'esprit, prends au sérieux ton péché, travaille à ta communion avec Dieu, prie, confesse, lis ta parole. Il n'y a que comme ça. Ce n'est pas tout, toutes les structures qu'on peut mettre en place, tout le programme qu'on peut mettre en place, bien sûr vont aider. Mais tu dois répondre à cet appel de marcher par l'esprit.